0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Highlights, et aujourd'hui... Un fait un peu particulier, je suis reçu et eh oui, par Benjamin Carlier, chez lui à Montpellier Merci Benjamin de me recevoir chez toi Avec grand plaisir Pierre Donc c'est un, un épisode euh, un petit peu particulier puisqu'on va le faire en direct, en présentiel et c'est assez rare pour euh, être signalé euh, et on va rentrer dans le vif du sujet assez rapidement avec un, une première actu qui tient toujours à, à, à cœur, pardon, c'est celle de l'évolution du monde du vélo, du cycle et tu voulais citer une tendance forte qui est notamment reprise euh, et, et analysée par euh, l'Union Cycle euh, qui a actualisé l'observatoire du cycle. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu ce qui se cache derrière ça
1: oui, euh, l'Union Sport et Cycle euh, sort chaque année euh, l'observatoire du cycle avec euh, des tendances qui, euh, qui se confirment et qui même euh, s'accentuent ou s'accélèrent encore cette année. Il euh, y a une tendance qui est très importante, c'est l'augmentation de la part des vélos à assistance électrique dans euh, ce qu'ils représentent sur le marché. Ils représentent aujourd'hui 19% du marché et on est quand même sur plus de 500 000 vélos à assistance électrique vendus en 2020 en France. Donc ça c'est quelque chose qui est quand même euh, très important. Euh, Et et, et très intéressant, 58% de croissance et ça représente aujourd'hui en valeur 56% du marché. C'est bien sûr 20% du marché en nombre de vélos, mais ça représente 56% du marché en valeur. Donc, c'est quelque chose d'intéressant.
0: Je disais que c'était un marché à 3 milliards d'euros en France et c'était une évolution euh, qui est une des plus forte en Europe euh, Parce que j'ai vu que l'Allemagne était euh, en effet sur une grosse prog, mais la France, c'est un des marchés européens qui est en plus forte progression.
1: Oui, alors il euh, alors, y a deux de, de grilles de lecture par rapport mmh. à ça. Quand on est en forte progression, c'est potentiellement parce qu'on est un petit peu en retard. Ouais. Euh, donc euh, donc on rattrape en partie notre retard sur le marché du cycle et ça, c'est, c'est une bonne nouvelle. Mmh. Et puis il faut y voir aussi euh, tout le volontarisme d'un certain nombre de politiques publiques et d'un certain nombre d'acteurs euh, depuis, euh, depuis plusieurs années, mais qui se sont surtout confirmés euh, l'année dernière. Il y a eu un très grand nombre de pistes cyclables euh, qui ont été euh, dans un premier temps euh, appelées des pistes cyclables temporaires mais -hmm. dont on pense et on espère pour beaucoup qu'elles seront euh, définitives. Il y a eu le coup de pouce vélo qui a permis aussi euh, vraiment de de redonner goût aux gens sur le cycle et de refaire en sorte que les vélos euh, soient davantage réparés. Il y a des primes sur les euh, vélos à assistance électrique que ce soit au sein des territoires euh, ou euh, au niveau gouvernemental. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises en place et puis il y a eu une initiative aussi qui a été intéressante, c'est qu'aujourd'hui, il y a l'obligation pour les vélos d'être identifiés. Euh, c'est l'information à pic et qui permet de lutter aussi contre le vol et le recel, parce qu'on mmh. sait que c'est une des vraies problématiques du monde du vélo aujourd'hui.
0: Ouais. Pas mal d'incentives, en effet, c'est d'un étant pour euh, pour la pratique du vélo. Donc, le pass euh, vélo-réparation, il, il s'est arrêté au 31 mars. Je ne sais pas s'il va être poursuivi. Euh, et qu'est-ce que dit d'autre euh, cette étude Enfin, euh, peut-être il y, y a une autre euh, info, un autre élément euh, important Partant bah... que que tu voulais peut-être citer de cette étude. C'est, ce
1: qui est intéressant dans cette étude, c'est euh, c'est tous les marchés du vélo progressent mmh. euh, parce que bien sûr quand on parle de vélo on parle de plein de choses différentes euh, on parle du vélo loisir on parle du vélo utilitaire mmh. on parle de euh, du vélo travail domicile-travail on parle du vélo de course on parle du vélo nature euh, on parle plein de sortes de vélos et globalement tous ces marchés euh, augmentent et, euh, et les français sont prêts à mettre de plus en plus d'argent donc achètent des vélos de plus en plus qualitatifs mmh. et donc euh, bah, c'est le lien aussi avec le sport parce que bien sûr le vélo on est sur l'activité physique euh, du quotidien, mais mmh. on est aussi sur de la vraie pratique sportive, sur beaucoup de sports nature, et ça progresse à tous les échelons donc euh, oui. on est sur une vélorussion comme l'ont titré certains journaux euh, et pour les, euh, les grands amateurs de cycles comme moi c'est une ouais, excellente ouais, nouvelle et on espère que ça va continuer de se poursuivre euh, avec des, des politiques publiques fortes euh, mmh. sur ces sujets.
0: Petit bémol parce que moi j'aime bien rajouter des bémols, c'est mon côté musicien il euh, y a aussi un très fort taux de rupture euh, sur l'année qui vient de écoulé, c'est-à-dire que on voit une progression, une croissance de la demande et, et de l'achat euh, en volume et, et en chiffre d'affaires, mais il y a aussi un taux de rupture qui était assez hallucinant. Donc En fait, c'est, c'est ça aurait dû être une progression beaucoup plus importante que celle qu'a observé le, l'Union Sport et Cycles. Euh, il y a une pénurie de vélos, euh, d'assistance électrique et de vélos classiques tout court. Et du coup, il y a aussi tout un phénomène de réindustrialisation de, de la production en France parce qu'en fait... Ce marché est très dépendant de la Chine euh, pour tout ce qui est euh, petit accessoire, euh, trims accessoires comme on dit. Euh...
1: Mais exactement, j'allais justement voir le côté positif à ton ah, bah, que vas-y. Le côté positif de ton bénévol, c'est ça, c'est qu'on <rire> apprend à reproduire ici. Ouais. Euh, parce que justement, cette dépendance, elle a été euh, trop problématique. Il y a eu même ouais. euh, une inflation sur justement les composants euh, tout ce qui touche au vélo mmh. et surtout les composants liés au vélo. Mmh. Euh, et, euh, et puisqu'on est en Occitanie, comme tu l'as précisé ouais. euh, aujourd'hui, il y a le, 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 le cluster euh, vélo. Euh, qui existe euh, autour de la Vélo-Vallée euh, près de Toulouse D'accord. et euh, justement ils travaillent beaucoup euh, sur le fait de, d'être en capacité de reproduire un vélo de A à Z euh, en France euh, totalement en France, made in France made in Occitanie et donc euh, c'est une tendance aussi qui est intéressante et donc effectivement la pénurie c'est un problème parce que ça ça n'a pas permis de, de grandir et d'accélérer mm-hmm. euh, le marché du cycle comme il aurait pu le faire et effectivement il aurait pu mais on espère que ça va porter ses fruits et qu'on retiendra la leçon pour les okay. Années. Super pour la prochaine pandémie, <rire> j'espère pas. Non, on n'a euh, plus besoin de pandémie euh, maintenant pour comprendre que le vélo est
0: indispensable au quotidien des Français. Temps. J'espère. Euh, actualité olympique, actualité extrêmement riche parce qu'il y avait trois points que tu voulais aborder. Euh, on va peut-être commencer par la candidature commune entre deux pays, Berlin, Israël. Berlin est à la vie, pardon l'Allemagne et Israël mais plutôt des villes pour des candidatures donc Berlin est à la vie, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit
1: peu plus Oui alors c'est pas, on n'est pas encore au stade de la candidature puisque c'est simplement une idée qui a germé euh, au sein euh, de euh, certains euh, intellectuels euh, allemands euh, euh, voilà et qui euh, trouvent que ce serait un symbole magnifique, qui en ont discuté avec euh, d'autres parties prenantes euh, ce qui m'intéresse surtout dans cette actualité c'est que parfois euh, on veut nous dire que le sport doit être apolitique ou en tout cas qu'il doit être dénué d'un et là, dans les trois actus sur lesquels oui. on va on va revenir maintenant ça montre que le sport reste euh, aussi un instrument de diplomatie reste aussi un instrument de symbole extrêmement fort oui. en termes de, de géopolitique on avait vu il euh, euh, y a pas longtemps le, les, les deux Corées euh, présentaient une équipe commune et euh, ça montrait à quel point le sport pouvait aider à des rapprochements et aujourd'hui bien sûr bah, c'est c'est pas par hasard hein, que la candidature elle est pour 2036 mmh. 2036 c'est l'anniversaire des terribles Jeux de, de Berlin mmh. qui avait été quand même un signe on ne peut plus négatif justement de l'olympisme parce que bah, ces jeux n'avaient pas été annulés. C'est euh, Hitler qui quitte la tribune quand euh, Jesse, euh, Owens, Jesse Owens ouais. remporte euh, la finale du 100 mètres, etc. etc. Enfin, c'est, c'est des symboles euh, durs mm-hmm. euh, de l'histoire olympique et de l'histoire euh, internationale. Mm-hmm. Et donc, bah, effectivement, effectivement, Je ne sais pas s'il y a une vraie chance de voir aboutir cette candidature commune de Berlin et de Tel Aviv, mais en tout cas, l'idée montre qu'on peut faire des choses très intéressantes euh, d'un point de vue diplomatique et d'un point de vue symbolique euh, grâce au sport.
0: Ok. Et en plus, au-delà des frontières... euh... Purement l'Union Européenne, ça aurait pu être une, une candidature couplée, ça arrivait dans plein d'autres compétitions sportives d'ampleur internationale. Euh, et en effet, le, le, le symbole est fort. Euh, mais bon, peut-être que moi, mon petit patriote Union Européenne, on me dit il faudrait qu'on fasse ça plutôt à l'échelle de l'Union Européenne. Mais bon, euh, autre activité éminemment diplomatique, géopolitique, géostratégique, je sais pas comment l'appeler, le boycott de Pékin 2022. Certains pays ont même déjà dit qu'ils allaient boycotter les, les JO, avec peut-être un effet de contagion. Qu'est-ce oui,
1: que... alors, il euh, y a des pays qui commencent à évoquer, alors c'est plutôt souvent euh, les gens qui ne sont pas au pouvoir dans le pays qui commencent à dire que ce serait bien de se poser la question du boycott. Euh, on a vu ça, notamment le, les, les républicains aux états unis qui mm-hmm. ont dit qu'il fallait bo- boycotter Pékin en solidarité avec les Ouïghours, euh, mais le comité olympique a dit que ce qui les importait, c'était quand même que les athlètes puissent vivre leurs leur rêves. Mm-hmm. La Maison Blanche semble avoir dit que l'un boycott n'était pas à l'ordre du jour. Donc, on voit qu'il y a un petit, un petit jeux qui commencent par rapport à tout ça. Euh, Mais on voit que systématiquement, effectivement, le le sujet du boycott, le sujet des Jeux Olympiques, euh, c'est des sujets qui sont euh, éminemment euh, politiques. Et puis, on va... On attend aussi de de voir... euh, les arguments qui vont être évoqués puisque quand il y avait eu les Jeux d'été euh, à Pékin euh, les argumentaires forts euh, du mouvement olympique c'était de dire qu'il fallait justement ouvrir au maximum la Chine à l'olympisme et que c'était le meilleur moyen de faire progresser euh, un certain nombre de, de, de droits, et ben là on va voir en 2022 si euh, ce discours est encore tenable mmh. euh, par rapport à tout ça et ça va être intéressant de, d'observer dans les mois qui viennent l'ampleur que va prendre euh, cet appel euh, au, au boycott, boycott qui ouais. ne manquera pas De, de, bah, de se diffuser Largement euh, au sein d'un certain Nombre mm-hmm. de, de, de pays
0: Moi j'ai, j'avais eu la chance d'être euh, à Pékin en 2008 pour les Jeux Olympiques de 2008 J'étais un stagiaire à l'ambassade de France Et déjà même avant les Jeux de Pékin 2008 il y avait déjà plein de Menaces de boycott pour X raisons Autour de la Chine et du régime chinois euh, je pense que d'ici 2022, il y aura beaucoup de choses vont sans doute s'amoindrir. Bref, euh, autre élément euh, de l'actualité olympique, c'était l'article de la charte olympique sur lequel tu voulais revenir.
1: Oui, c'est l'article 50. C'est euh, l'article de la charte olympique qui euh, évoque l'interdiction de manifester au jeu une opinion politique, raciale ou religieuse. Et le comité olympique et paralympique américain a dit que les athlètes auront le droit d'exprimer leurs protestations sur le terrain pendant les euh, sélections olympique et paralympique. Donc c'est bien sûr on ne tord pas le le coup à la à cette règle 50 pour les jeux olympiques, ça, le seul, seul le CIO a, a le choix euh, de euh, de d'arrêter cette règle ou en tout cas de la de la suspendre mais en tout cas les États-Unis qui sont quand même le comité olympique le plus influent mm-hmm. ont décidé eux en interne de laisser euh, les athlètes euh, s'exprimer et donc c'est c'est un premier pas, c'était il euh, y, y, y a deux points de vue par rapport à ça, il y en a un qui disent que évidemment les athlètes ont une liberté d'expression par rapport à ça et qui doivent pouvoir se servir du sport comme d'une tribune pour faire avancer certains sujets certaines causes mm-hmm. et puis il y en a d'autres qui disent qu'au contraire le sport doit être une, une bulle sacrée mm-hmm. dans laquelle euh, La les, o- les, les, les opinions politiques n'ont, mm-hmm. n- 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 n'ont rien à y faire euh, moi je peux pas m'empêcher de, de, de voir ça plutôt comme une, une bonne nouvelle alors mmh. peut-être que um, ça peut avoir l'effet inverse et ce qui était intéressant avant c'était aussi la transgression de cette règle 50 quand un athlète euh, prenait, euh, prenait vraiment parti euh, sur une cause, on va voir si, euh, si d'autres vont continuer à le faire mmh. mais, mais c'est le cas et puis on, on a vu avec ce qui s'est passé aux états unis l'année dernière qu'il y a quand même Beaucoup d'athlètes euh, qui ont commencé euh, à s'engager mmh. euh, autour de ces sujets, euh, LeBron James euh, mmh. notamment. Euh, et donc, je pense que dans cette mouvance-là, il va y avoir encore beaucoup de choses autour de, de Black Lives Matter, notamment. Mmh,
0: bien sûr. Il euh, n'y a pas eu des, des restitutions de médailles pour des, des athlètes qui avaient auparavant, au cours de certaines Olympiades, du coup protesté Il n'y a pas eu un, une redistribution a posteriori un jugement a posteriori de leurs actes T'as pas ça en souvenir? Non? J'ai pas ça en
1: tête, mais, mais je, je suis pas un professionnel de l'histoire olympique, donc tu tu me poses une colle. Bah,
0: C'est la la première colle que je te pose depuis (rire) qu'on fait le le highlight, c'est exceptionnel. On passe à l'actualité politique, euh, parce qu'elle va être très très riche en France, l'actualité politique sportive, évidemment, avec les élections au CNOSF et le remplacement, en tout cas, la succession de Denis Masséglia. Quatre candidats se sont euh, prononcés, des modalités ont été euh, éclaircies. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, alors c'est un, c'est la première fois depuis 12 ans, du coup, qu'on va avoir un nouveau président euh, du CNOSF, puisque mmh. Denis masseglia euh, a fini euh, son troisième mandat. Euh, et c'est aussi la première fois qu'il va y avoir les nouvelles modalités euh, de vote des élections du CNOSF qui vont euh, vraiment euh, être mises en place. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a un nombre total de, de voix qui est de 1000. Alors, il mmh. n'y a pas 1000 votants, mais il y a 1000 voix qui sont réparties au total. Il y a 540 pour le collège électoral des membres olympiques, c'est-à-dire les fédérations olympiques, et il y en a 460 pour le collège électoral des membres non-olympiques. Donc derrière, on peut attribuer aussi des voix supplémentaires et des points supplémentaires pour les fédérations en termes de nombre de licenciés. Et puis ensuite, on rapporte ça, si la fédé olympique ou non-olympique, au 540-460 pour savoir euh, combien de voix aura chacune des fédérations dans euh, ce ce vote-là. Et puis en termes de, de candidature... Euh, ce qu'il faut avoir en tête c'est que euh, on n'est pas obligé d'être fédéra- président de fédération pour, pour se présenter il faut simplement pour être candidat officiel obtenir cinq attestations des membres du CNOSF dans trois issues de fédérations olympiques des attestations qui prouvent qu'on a servi le sport français et qu'on est apte à exercer des fonctions euh, importantes et donc aujourd'hui il y a 4 candidats déclarés alors on sait pas s'ils ont tous eu ou pas ces euh, ces cinq attestations on pense qu'ils les auront mais on ne peut pas en être sûr euh, et donc euh, donc effectivement il y a une, une lutte qui commence pour entre ces ces quatre candidats
0: on parle des candidats un petit peu ouais alors
1: ouais. Les, les les quatre candidats aujourd'hui euh, il euh, y en a deux qui, euh, on va dire, sont euh, des candidats qui ne sont pas issus de la famille olympique, donc euh, qui euh, de la famille olympique au sens fédération olympique. C'est euh, euh, Emmanuel boné qui est la vice-présidente de, de la FSGT, et Patrice Martin, qui est le président de la fédération euh, de, de ski nautique. Euh, donc, euh, ces deux candidats qui, forcément, puisqu'ils ne font pas partie des fédérations olympiques, partent avec ce petit désavantage de ne pas être les candidats des fédérations olympiques, mais on va voir si c'est ou pas euh, rédhibitoire. Euh, Donc, euh, Emmanuel Bonneulac qui a commencé euh, à faire euh, de nombreux webinaires, qui a euh, une vision euh, assez politique du sport, qui accorde beaucoup d'importance à la place euh, des femmes et qui mène une une campagne vraiment euh, très active euh, avec, euh, sur le fond, euh, toutes les semaines, des nouvelles propositions, des nouvelles euh, conférences et des webinaires. On a Patrice Martin qui s'est donc euh, présenté euh, dès le départ comme euh, rassembleur euh, qui veut s'inscrire dans la continuité qui est vice-président du CNESF depuis plusieurs années déjà et puis on a deux autres candidats issus des fédés euh, olympiques même s'ils sont ni l'un ni l'autre président d'une fédération c'est Brigitte Henriquez qui est la vice-présidente de la fédération française de football qui fait aujourd'hui un petit peu figure de favorite puisqu'elle a beaucoup de fédérations olympiques qui l'ont déjà soutenue euh, et qui lui apportent euh, son soutien son soutien régulier donc on attend euh, euh, les éléments de, de programme par rapport à, à ce qu'elle va pouvoir procéder procédé mais en tout cas elle a déjà réussi à rassembler euh, au sein de, de, des fédérations olympiques notamment et puis il y a Thierry Ray, euh, donc euh, ancien champion olympique euh, en judo qui est soutenu par la fédération euh, française de judo et par son nouveau président euh, et qui euh, lui a écrit un petit euh, un, un texte de 40 pages pour expliquer pourquoi il était candidat et qui lui accorde beaucoup d'importance à redonner de la voix au CNOSF et à faire à porter la voix euh, du CNOSF auprès notamment des instances euh, des, des, des instances gouvernementales.
0: Oui, en effet, Thierry Rey, qui était l'ancien euh, conseiller sport de François Hollande, Tout à qui est quand même très très proche des arcanes politiques, euh, bon surtout de gauche, mais euh,
1: ah pas que, parce qu'il ouais, il faut pas oublier et que c'était le, beau, euh, le, beau, le beau le beau fils le
0: genre de Jean de Jacques le genre Chirac. C'était le Jean de Jacques Chirac. En effet, euh, Brigitte Henriquez, qui est la numéro deux de la plus grosse fédée française, euh, et, et euh, c'est vrai qu'on a des parcours et des, euh, des typologies de candidats extrêmement variés et divers. Euh, et, et je vous le disais un récent sondage qui plaçait quand même euh, Emmanuel alors je, je me sens
1: Emmanuel Bonéoulad alors ouais. c'est pas un sondage hein, ouais. il faut être très transparent par rapport à ça c'est simplement euh, on s'est amusé dans la newsletter d'Olbia c'est à ça. demander aux personnes qui la lisent donc qui ne sont absolument pas les votants même mmh. s'il y a quelques <rire> votants qui lisent la newsletter de, d'Olbia puisqu'elle est très lue au sein des fédérations mais ce ne sont pas les votants et donc il y a les personnes qui ont lu euh, la, la newsletter d'Olbia ont plutôt plébiscité Emmanuel Bonéoulad euh, maintenant, il va falloir voir ce que ça donne réellement quand euh, les quatre candidats auront sorti réellement un programme, mmh. puisque aujourd'hui, effectivement, euh, on a les quatre candidats avec euh, les, les, les convictions qu'on connaît, leur parcours, etc. Mais on n'a pas encore de vrai programme. Fort et tangible de ces quatre candidats à la présidence. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de revoir aussi ce que ça donnera une fois qu'on aura vraiment euh, les idées et les convictions qui seront euh, qui seront posées. Mais ce qui est intéressant, bien sûr, c'est que même s'il y a très peu de femmes euh, présidentes euh, de fédération, euh, bah, on a euh, aujourd'hui quatre candidats et parmi quatre candidats, il y a deux mmh. femmes. Donc, ça, c'est aussi une très bonne nouvelle pour le pour le mouvement sportif.
0: Toi, qui as beaucoup servi le sport, tu tu te présentes pas.
1: <rire> Alors, euh, je n'ai pas vocation à me présenter. Déjà, je pense que euh, même si euh, c'est pas écrit. Textuellement, c'est quand même difficile de se présenter euh, sans avoir été euh, soit euh, champion, soit très proche du monde fédéral, soit élu dans le dans le monde fédéral. Euh, alors, j'ai absolument pas vocation de toute façon à me présenter, mais je pense, que, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a pas de candidats non plus issus euh, de, de toutes les sphères. Ils ont tous conscience qu'il faut quand même connaître ce monde fédéral, l'avoir fréquenté, l'avoir euh, et avoir travaillé pendant des années pour pouvoir faire un bon président du CNOSF, parce que quand on est président du CNOSF, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, euh, bien sûr, on a un certain nombre de, de décisions à prendre, bien sûr, on pèse, euh, au, notamment euh, en lien avec le gouvernement, bien sûr, on décide de plein de choses au quotidien, mais on décide de choses et on continue à décider de choses euh, que euh, si on a le soutien. Euh, de l'ensemble des fédérations. Et donc, il faut quand même être capable de rassembler en permanence. Et pour rassembler en permanence, il faut quand même connaître les enjeux du quotidien de l'ensemble des fédérations.
0: Je, je vous encourage à réécouter ou à écouter, si vous ne l'avez pas encore fait, l'épisode avec Denis Massiglia, qui, au moment d'aborder cette succession, euh, je lui demandais c'était, quelles étaient les, les qualités euh, qu'il fallait pour être président euh, du CNESF. Et Il a tout de suite cité le côté fédérateur, donc c'est marrant pour des fédérations, mais il a tout de suite dit il faut être fédérateur parce que tu portes les voix euh, et tu dois créer le consensus euh, autour de de fédérations qui ont des tailles, des influences complètement différentes, mais il faut emporter tout tout, tout le mouvement euh, fédéral avec toi. Bon, bref, euh, petite publicité pour un précédent épisode que j'ai beaucoup aimé également. Euh, Je voulais te poser une question sur, du coup, encore une fois, les... Les, les programmes, alors tu ne te présenteras pas, on a bien compris, c'est un scoop, euh, mais euh, est-ce que tu, toi, euh, si tu devais écrire euh, les trois-quatre points clés d'un programme, euh, d'un nouveau président du CNSF au XXIe siècle 2021, il serait composé de quoi Alors je te prends un petit peu au dépourvu, on n'a pas préparé cette question, euh, mais est-ce que, qu'est-ce qui va différencier euh, un programme en 2021 d'un programme euh, il y a 12 ans, quand, quand Denis Miseglia s'est, s'est représenté
1: bah, je pense que aujourd'hui et notamment dans la, la situation dans laquelle euh, est euh, le mouvement sportif suite à la crise sanitaire, pour moi, euh, le président euh, du pro, du le prochain président du Comité national olympique et sportif français, c'est quelqu'un qui euh, doit être très ouvert sur l'évolution de ce mouvement sportif et sur la capacité de ce mouvement sportif à se renouveler, mmh. euh, à évoluer. Et, euh, quand je dis à se renouveler à évoluer, c'est que je pense que le mouvement sportif pour rester ou redevenir le plus fort possible, euh, il doit impérativement s'ouvrir aux nouvelles pratiques, s'ouvrir à l'hybridation des pratiques, s'ouvrir au digital, devenir de plus en plus fort sur ces différents sujets, et on sait qu'il y a une pratique qui est de plus en plus autonome, on sait qu'il y a une pratique qui est de plus en plus auprès des acteurs du loisir sportif marchand, On, on, on le sait tout ça, et je pense que le mouvement sportif doit accepter ça pour travailler avec l'ensemble de ces acteurs, pour travailler vers ce type de pratique. Et, euh, et ça, je pense que le mouvement sportif sera d'autant plus fort si cette transition cette transition numérique, cette transition euh, du mouvement sportif global se fait de manière mutualisée, mm-hmm. et donc se fait avec un CNOSF qui euh, vraiment euh, est euh, le vaisseau amiral de toute cette transformation, que c'est le CNOSF qui euh, travaille les deals avec des startups, que c'est le CNOSF qui travaille la mutation et l'évolution des modèles économiques, que c'est le CNOSF qui devient la première centre, le premier centre de ressources pour toutes les fédérations, et, et potentiellement qui mutualise un, un certain nombre de choses. Mmh. Donc donc voilà, je pense que le CNOSF a vraiment un, un, un rôle potentiel de leader à avoir par rapport à tout ça. Mmh. Et pour toutes les fédérations qui ont pris conscience qu'il fallait évoluer euh, impérativement pour survivre et pour rester fort, eh ben, je pense qu'elles doivent pouvoir s'appuyer mmh. dans les années qui viennent sur le CNOSF pour réussir cette transformation.
0: C'était très clair, très intéressant. Et ça dessine les contours de d'un super département au sein du cnF du, CNRSF, du, du développement, de, la, de l'innovation et tout ça. Je voulais qu'on parle euh, d'un article que tu as récemment euh, publié, en tout cas que tu as que restitué. Euh, c'était euh, l'avènement de la crypto-monnaie dans le monde du sport euh, comme vecteur de revenus complémentaires, supplémentaires euh, dans des économies qui souffrent beaucoup, donc l'économie du sport. Est-ce que tu pourrais euh, nous en parler
1: Oui, alors je suis pas un, non plus un immense spécialiste de la crypto-monnaie, j'essaye de comprendre euh, avec l'évolution de de tout ce qui se passe euh, sur sur ce sujet, mais en gros, effectivement, il y a euh, de de plus en plus de de sportifs ou de clubs, mais d'entités en général qui sont en capacité de créer leur propre monnaie, notamment grâce à la technologie de la blockchain, qui permet de certifier euh, un minimum cette monnaie. Et et en fait, ça permet de faire pas mal de choses aujourd'hui, parce qu'en fait, ça permet de créer euh, des levées de fonds, parce qu'en fait, vous créez de la monnaie qui n'a pas forcément de valeur au départ et vous lui donnez une valeur puisque les gens l'achètent. Et donc, en fait, ça devient une source de revenus euh, pour des clubs et donc, en fait, c'est ce qu'on appelle les ICO, hein, les Initial Coin offering, si j'ai un très mauvais accent anglais. L'équivalent des Euh,
0: IPO. Voilà. En en, en crypto-monnaie. Mais
1: donc, c'est vraiment euh, une méthode de levée de fonds qui consiste en l'émission d'actifs numériques échangeables. Et en plus, plus, bien sûr, ce qui est tout tout l'intérêt de ces levées de fonds, c'est que derrière, ça crée une monnaie qui est réutilisable pour racheter des choses en lien avec le club, si c'est un club qui travaille sur ce sujet. Et en fait, il y a plein de choses à vendre dans un club, -hmm. que ce soit des maillots, que ce soit des boissons, que ce soit des tickets, etc. etc. Et donc les clubs peuvent créer leur propre monnaie, et avec cette propre monnaie, valoriser l'ensemble de, le, de, de leur écosystème donc ouais. c'est des choses qui sont euh, qui sont vraiment intéressantes c'est un des usages de la blockchain euh, forcément la crypto monnaie euh, dans le sport mais il y en a d'autres et on pense notamment à tout ce qui peut toucher euh, à la sécurisation euh, des tickets euh, pour euh, faire en sorte qu'il il y ait euh, pas de recel de tickets mm-hmm. qu'il il y ait pas de, de marchés black, de black de market, marché, ouais. lac, etc etc ouais. et donc euh, bah donc en fait euh, on voit que la, la blockchain prend de, de plus en plus sa place et mm-hmm. crypto monnaie en est une illustration et donc il y a à la fois les clubs qui peuvent s'en servir mais il y a une fois des, des sportifs qui s'en servent eux-mêmes. Ouais. Euh, tu, tu peux citer
0: cette tennis woman pour être
1: et, ah Non alors je, je serais je serais incapable de dire son nom parce non, que il c'est est difficile compliqué. de prononcer qui, <rire> qui, a, qui a du coup euh, vendu son bras ouais. euh, en, en crypto-monnaie et donc bah, voilà et ça, ça renforce toute une économie et ça permet aussi euh, bah, grâce à cette monnaie potentiellement virtuelle souvent de financer aussi de plus en plus aujourd'hui il y a pas mal de, 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 d'acteurs qui travaillent là-dessus pour, euh, pour financer en fait des jeunes carrières et des mm-hmm. jeunes espoirs qui sont financés dans une logique de crypto-monnaie mm-hmm. euh, et derrière forcément plus ils prennent de la, va- de la valeur plus, plus ceux qui ont investi au départ sur, sur ces joueurs mm-hmm. euh, peuvent se rentabiliser, donc euh, c'est un mode de financement alternatif qui est euh, assez obscur, y compris pour moi encore mmh. euh, sur euh, plein d'aspects, mais euh, quand on voit euh, bah, l'ampleur que les crypto-monnaies prennent de manière générale dans le monde, euh, bah forcément il faut que le sport s'y intéresse et c'est euh, alors il faut pas faire n'importe quoi parce que c'est des sujets où ça peut vite dégénérer, mmh. mais en tout cas, euh, que le sport ne soit pas à la traîne sur ce sujet des crypto-monnaies, je pense que c'est quelque chose d'important. Mmh. Euh, excellent épisode de Dream Team
0: aussi avec Sorar Nicolas Julia qui est le fondateur de Sorar qui a levé 40 millions d'euros récemment qui est sans doute peut-être on va dire sans doute une dédicorne française en la matière et qui en fait a euh, du coup injecté euh, toute la techno blockchain crypto-monnaie et notamment NFT, non- Non-Fungible Token, pour pouvoir en fait recréer le système des cartes Panini, euh, sauf que comme c'est dans la blockchain, il y a une authenticité, une transparence, etc. Enfin, Tous tout les intérêts, toutes les externalités positives de la blockchain, et c'est une boîte euh, je pense exceptionnel et dirigé par un mec qui, qui, qui est super, qui est Nicolas Julia. Euh, je, vous, je vous recommande cet épisode. Écoute, Benjamin, on a fait très très rapide. Est-ce qu'il y a un autre sujet que tu voudrais euh, aborder Non, on... écoute, je
1: pense qu'on a fait le tour euh, des, des des sujets que je voulais aborder et puis euh, et puis les deux trois autres sujets que je pouvais vouloir aborder, ils ont été excellemment abordés par Christophe euh, ouais. euh, dernièrement. Donc euh, très bien. Donc c'est bon pour moi.
0: moi bon, je te remercie.
1: En... Avec grand plaisir. <rire> à très Pierre, bientôt. À très bientôt. J'espère que l'épisode vous a
0: plu et que vous avez appris plein de choses. Si c'est le cas, partagez-le à vos amis et sur vos réseaux. Je suis aussi très preneur de vos retours, de vos suggestions d'invités. Enfin, si vous voulez soutenir Dream Team, continuez d'écouter et mettez des petites étoiles et des commentaires sur les plateformes d'écoute. Le podcast se développera grâce à vous. Encore merci pour votre écoute et à très bientôt.